0: Welkom bij Kunstklanken, de podcastserie waarin je hoort over het kunstprogramma van Into the Great Wide Open. Mijn naam is Luc Hezen, kunstjournalist en programmamaker, en voor deze aflevering Tourgids. In de vorige vier afleveringen hoorde je namelijk steeds één kunstenaar over het werk dat hij of zij voor het festival maakt. In deze vijfde aflevering laat ik je kennis maken met alle werken op de kunstroute. Het kunstprogramma staat dit jaar in het teken van geestverruiming. De kunstenaars doen hun best om al je zintuigen te prikkelen. Dat begint bij TIK, van Jurjen Alkema en Andrea Dreus. TIK is een licht- en geluidskunstwerk bestaande uit 48 mechanische kastjes... ...verspreid over verschillende bomen, die ons de beurt licht geven en tikken. Het geluid zwerft door de ruimte, in een compositie die schijnbaar chaotisch is... ...maar, net zoals de natuur, toch een eigen ordening heeft. Het volgende werk is een hologram van het Congolese kunstcollectief CATPC, het Cercle d'Art de Travailleur de Plantation Congolaise. Into the Great Wide Open laat dit jaar op drie plekken werk zien van dit collectief, dat samenwerkt met de Nederlandse kunstenaar Renzo Martens. Het is bijzonder dat hun werk hier alvast te zien is, want ze zijn in 2024 de Nederlandse inzending voor de Biennale van Venetië. Zwevend in het bos zie je een projectie van de zogenaamde ballotsculptuur. sculptuur dit beeld werd gemaakt nadat leden van het Congolese Pendevolk volk in 1931 in opstand kwamen tegen hun onderdrukkers. Europese bedrijven confiskeerden in het westen van Congo land om er plantages van te maken, met steun van de Belgische overheid. En die bedrijven dwongen Congolezen om voor ze te werken. Toen de vrouw van Pendé-chef Matemo werd verkracht door werknemers van een Belgisch bedrijf, laaide het verzet verder op en werd de Belgische koloniale officier Maximilien Ballot vermoord. Na zijn dood maakten de Pendé-bewoners een houten beeld van hem... om zijn rondzwervende, mogelijk wraakzuchtige geest in te vangen... en als ritueel object in hun strijd tegen de bezetter. Ironisch genoeg is nou juist dat beeld, belangrijk Congolees erfgoed... in het westen beland, in het Virginia Museum of Fine Arts in Richmond in Amerika. In Museum Trompshuis in de Dorpstraat kun je een documentaire reeks zien van CATPC-leden... die proberen het sculptuur in bruikleen te krijgen... Toen dat niet lukte, werd het idee geboren om een NFT te maken van het beeld en die te verkopen. Het is deze NFT die in het bos is geprojecteerd. Iedere keer dat deze digitale afbeelding wordt verkocht, kan het CHTPC een hectare terugkopen van de voormalige palmplantage die door Unilever gedurende 100 jaar is uitgeput en die plantage weer in bos veranderen. Zo wordt het maken van kunst over een ongelijke machtsverhouding een middel om die machtsverhouding te veranderen. Een stukje verderop word je begroet door de vriendelijke klanken uit de installatie van de Mexicaanse Vika Pacheco. Zij maakte keramieke blaasinstrumenten, geïnspireerd op eeuwenoude traditionele instrumenten uit Meso-Amerika. Ze zijn moeilijk te omschrijven, maar ze hebben qua vorm wel iets weg van gemberwortels, maar dan veel eleganter. Vika heeft ze in touwen gehangen in een draaiende installatie en deels gevuld met water. Door de beweging van de touwen stroomt het water heen en weer en wordt een fluitend geluid gemaakt. Op gezette tijden, te vinden op de website of in het programmaboekje, voeren dansers een performance uit bij haar werk. De fluitende geluiden worden versterkt en vormen een nieuwe compositie waarop de dansers reageren. We lopen verder op de route, steken de verharde weg over en lopen een ander deel van het bos in. We naderen Sintopium. Een witte, houten kapel waarin je de geestverruiming volop kan ervaren. Kunstenares Helene Blanke gebruikte voor de achterwand en het bewegende plafond een speciaal soort prismaglas. Waardoor het licht op een prachtige manier vervormd en gebroken wordt. En je de omgeving ervaart zoals nooit tevoren. Beluister voor meer informatie aflevering 4 van Kunstklanken. Het volgende werk op de route is de dansvideo Nothing But Fingers van Mo Sat uit Myanmar. Die video speelt met verschillende dualiteiten. Hij wordt namelijk aan twee kanten op een scherm geprojecteerd. We zien twee performers die met hun handen verschillende dieren uitbeelden. En de video is ook nog eens gefilmd in hoog contrast en in zwart-wit. De handfiguren die Mo maakt zijn geïnspireerd op klassieke dans uit Myanmar... ...en Afrikaanse jachtrituelen uit het stenen tijdperk. De dualiteit van dit videowerk strekt zich ook uit tot de kijker. Mo nodigt ons uit om na te denken over de tegenstelling tussen mens en dier in onszelf. Als we doorgaan en de heuvel oplopen, liggen op een open plek tussen de bomen drie klankkasten van Pelle Schilling. Neem plaats op een van de drie kasten en steek je hoofd door het gat naar binnen. Dan hoor je en voel je het overweldigende geluid van de Vlielandse bomen. Die zijn namelijk met meterslange pianosnaren verbonden aan de klankkasten en brengen door hun beweging een continu geluid voort. Luister voor het volledige verhaal van Pelle Kunstklanken aflevering 3. Het tweede beeld dat je op deze kunstroute van het Congolese collectief C.A.T.P.C. tegenkomt, heet Plantation Monoculture en is gemaakt door lid van het collectief Atanas Kindendi. We zien een vrouwelijke plantagearbeider als vertegenwoordiger voor de vele mannen en vrouwen die zijn gedwongen tot slavenarbeid op palmplantages. De boom heeft de vrouw letterlijk in zijn greep, ze zijn met elkaar vergroeid. En ze staan symbool voor het verwoestende effect dat de gedwongen monocultuur op de plantages heeft... voor arbeiders, voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Van dit beeld lopen we door naar het videowerk Arruyo... van het Mexicaanse kunstduo Amauta Garcia en David Camargo. Ze vertellen ons iets wat de meeste Nederlanders niet weten... Namelijk dat er twee dode vulkanen rusten onder het waddengebied. Tussen Harlingen en Vlieland ligt de Zuidwal-vulkaan, vanaf de boot te herkennen door het boorplatform dat er recht boven staat, en de Mulsiber, 100 kilometer ten zuidwesten van Terschelling. Amauta en David zingen in hun poëtische videowerk deze twee dode vulkanen toe, om ze te troosten en te bedanken voor wat ze voor de mens mogelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd verbinden ze onze vulkanen met het landschap van hun thuisland en met de geschiedenis van de moeder van Amata. Door een gebrek aan goede woningen nam die in haar jeugd deel aan het kraken en bewoonbaar maken van vulkanisch landschap, ten zuiden van Mexico-stad. Voor het volgende werk lopen we een stukje terug en slaan we rechtsaf naar de overdekte installatie van Brackish Collective, bestaande uit kunstenaars en schrijvers Lila Bullen-Smith, Megan Hatfield en Tony Brell. In hun installatie Sipping Dunes proef je wat er groeit in een duinlandschap als dat van Vlieland. De planten die groeien tussen de kust en het bos voeden zich met brak water, deels zout en deels zoet. En dat beïnvloedt hoe ze smaken. Op vijf houten tafels, die bewerkt zijn met een interpretatie van het Vlielandse landschap, presenteren ze tien planten die je kunt proeven en twee plantenmengsels die je op je huid kunt smeren. Een zeer zintuiglijke manier om kennis te maken met het duinlandschap. We lopen het bos in, naar het werk van Job Vissers vorstenbos Hij is naar eigen zeggen een schilder die er van alles bij verzint, en dat is te zien. In dit geval zijn dat 25 lichtbakken in een dynamische formatie in de bomen gehangen. Elke lichtpak bevat beschilderde platen plexiglas, die er door het verglijdende licht dat erachter zit steeds anders uitzien. We luisteren voor het volledige verhaal, in Job's eigen woorden, aflevering 1 van Kunstklanken. We sluiten deze route af met het werk van kunstenaar Frank Bloem. Hij presenteert de installatie Dennenlust. Dertien geurende oranje stippen op bomen die een ode brengen aan het warme dennenbos dat vroeger de Waddeneilanden domineerde. Doordat de zonnestralen een dag konden inwerken op de dennen kwam er een wolk van lustopwekkende muskusgeuren vrij. Beluister voor meer informatie over dit werk aflevering 2 van Kunstklanken. Ben je na het ruiken aan deze bomen wel toe aan wat dennenlust op je eigen lichaam, dan heb je mazzel. Frank heeft de geuren namelijk ook gebundeld tot een parfum dat in beperkte oplagen te koop is in de winkel op het sportveld. Tot zover deze eerste reeks van de podcast Kunstklanken. Geniet van de kunst en van de rest van het festival.